0: 你好，我是文静，欢迎来到故事岛。你正在收听的这个节目叫《凡人不凡》，是一个专访追梦人的全球采访计划。在这里，你会遇见成千上百种不一样的活法，以及这群不太平凡的人真实又平凡的一面。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛岛民群，和一群积极正向的伙伴一起相互赋能，驶向自己的远方。这期的节目很特别，有幸采访到了画师级别的女权运动先锋人物。这是我第一次如此认真地去思考“女性”这两个字背后的含义。通过这位先锋人物的四次人生的重建，顺着他的人生旅途，我也遇见了那份颠覆的认知：到底何为女性？何为女性的权益？女性在社会上能够拥有何等的身份？女性能够如何掌控自己的身体？等等。相信在和这些故事相遇之后，你会遇见真实的自己。法国诺曼底地区的多维尔是一座让人充满想象的城市，因为其插满彩色太阳伞的海滩让人过目不忘。在这座受欢迎的海滨度假胜地，七十二年前，一位特殊的生命诞生了。他日后的人生如同这五颜六色的海岸那般绚烂，斗转星移。他是否能够从命运的手中抢过自己的人生剧本，重新书写？玛丽琼的童年是在一座被二战摧毁了三分之二的城市中度过的。他生于四九年，这份欧洲战后的婴儿潮。他的外公是当地的市长，负责城市的重建工作。他就在重建的环境中长大，殊不知这只是他人生中经历的诸多重建中的首次，也预示了他日后和这种氛围。撇不开的缘
1: 分
0: 。我其实是挺喜欢重建的氛围的，因为城市中很多被摧毁的东西得以重建，重建的不仅仅是房屋，还有人们的心灵。我出生的时候已经是解放的第五年了，但是到处还弥漫着一种绝望的气息，因为人们因为战争失去了太多东西了。重建可以带来一丝希望。也能缓解人们的创伤。当时重建氛围，让不谙世事的玛丽琼感受到了集体的力量，也为她日后参与诸多的社会活动埋下了一颗种子。就这样，在一边重建希望，一边疗愈创伤的社会气氛中，她渐渐长大。她最初的人生剧本，在外界看来挺好的：中产阶级、天主教家庭，生活条件和社会地位都不错。只不过他在很早的年纪就生出了无法阻挡对于世界的好奇心，在一系列的问题之后，便发现自己手上拿着的并非是他想要演绎的人生剧本。换剧本的前提是是否能够解开心中的结。对于玛丽琼来说，她最想要解开的结来自于她的原生家庭。玛丽琼的母亲在结婚前是一位钢琴教师，也是一名剧场的演员。由于出生在较好的中产阶级家庭中，他能够充分地展示自己的艺术才华。在战争期间，没有什么娱乐活动，只要他往钢琴前一坐，双手落在黑白的琴键上时，便能演奏出彩虹般的乐曲，让在场的人把战争的阴霾暂时一扫而光。随着音乐，情不自禁的翩翩起舞。可是他偏偏选了一位并不是门当户对的男士结婚，在拼命违抗父母的反对后，毅然成婚。她当时一心只想当个好太太，三年生了三个孩子。玛丽琼是她的第一个孩子，只不过在玛丽琼的记忆中，自己是一个不敢向母亲寻求帮助的人，因为夫妻关系的紧张和紧凑的怀孕节奏，让这位曾经闪着光的艺术家顿时被生活的现实抹去了所有的光芒。她迷失在生活中，把自己丢了。也照顾不到孩
1: 子。我母亲
0: 那时候病了，情绪上按照今天的话来说，那肯定是抑郁了。我为了保护她，就不敢向她再寻求帮助了。我小时候其实挺孤单的，我常去外公外婆家，因为在那里我可以做个孩子，不用担心其他事情。童年的大部分时光都是相对愉快的。她至今还能记得，在外婆的膝盖上，她开始认字。渐渐的，他身上一些与众不同的思考开始显现。当时，我母亲对我和我弟弟的家庭教育有区别，比如我得穿裙子，我还得帮忙做家务，要帮助弟弟们叠被子。我当时就搞不懂为什么是我要做这些，而他们可以在院子里玩。和所有其他那个年代法国传统的天主教家庭一样，玛丽琼每周都要去教堂做礼拜。参与教堂的活动，连念书的寄宿学校也是教会的。在教堂的活动中，他也生出了关于性别的疑问，比如在举行宗教仪式时，为什么神父的侍童只能是男生，而不能是女生呢？那个时候的宗教对于他来说，仿佛是进入了另外一个世界，让他充满了想象，也满足了他对现实世界之外的好奇心。在十二岁那年，他和同一教区的同龄孩子们一起，迎来了隆重的第一次领圣体仪式。那时，他被告知女生是可以不结婚、不生孩子，永远和神在一起的。回想起来，当时的情形，他说自己特别开心，因为第一次发现原来自己的人生剧本还能有别的演法。这个信息进一步助燃了他心中的那颗好奇的种子。对于当时的玛丽琼来说，改变剧本的方式是不去重复父母的生活。要解开那个结的最好方式，就是换个活法。但是对于一个十岁出头、过于早熟的孩子来说，还没有能力去做出这样的改变。他唯一能做的就是逃离，逃离去外公外婆的家，多在寄宿学校待着，等等。他不会忘记第一次对外昭告真实想法的情形
1: 。
0: 我记得当时我十二三岁，我对我的母亲说：“我不要结婚，我也不要孩子。”他笑着说。我以后肯定会后悔的。这句话真的被他日后的人生印证了。他活出了和他父母截然不同的人生，但是要扔掉手中的剧本，他还需要经历另外两次重建。十五岁那年，玛丽琼因为父亲工作调动的原因，搬到了巴黎近郊。当时是共产党执政的一个城市，正值青春期的玛丽琼很快和教会的同龄人打成了一片，大家一起参与教会活动、出游、唱歌、攀岩、学习等等，她非常享受这样的集体生活，可能是极大弥补了她在家中的空缺。当时还在念高中的玛丽琼经历了法国历史上持续七周、影响深远的学生运动 ——68 年的五月风暴，当时罢工的人数占到了总人口的百分之二十以上。这场运动至今影响着法国乃至全世界。当时一系列的国际政治事件引发了学生们对于未来的思考：到底何为世界？何为社会？何为平等？何为革命？等等。面对这样猛烈的浪潮，玛丽琼也自然参与到了这场关于社会和世界秩序重建的思考
1: 。嗯嗯嗯
0: 六八年的时候，有点类似于这次疫情的禁足期间的感受。人们并不知道明天会发生什么，但是是一种好的方向，就是突然一切就变得充满了可能性，一个全新的社会，一个全新的世界，你可以和宗教有不一样的信仰关系。在路上，你可以和每个人交流自己的想法，这是一种全新的社会生活，一个正在演变和进化的社会，而自己是参与变化的其中的一部分，这种感觉真的特别好。当时还在念高中的马丽琼也加入了这场提问和思考的改革运动。这次参与重建的经历，让他把看待世界的好奇和提问的能力上升到了一个全新的维度。在向外提问的过程中，他也升级了向内提问的深度。也正是在六八年，在对权威的提问面前，他和天主教的缘分戛然而止。他不再需要一个单一的权威去告诉自己。他是谁？他有什么能做与不能做的？他要自己去探索答
1: 案。
0: 之前出现在我年少时期和宗教相关的仪式、文字和渴望，在六八年后便失去了它的意义。我依旧感兴趣，只不过我的兴趣点变得更大了。我也开始了解其他的宗教。无神论者的身份给了我机会去探索更多维度的可能。在亲眼见证了大学生前辈掀起的变革后，他下定决心要考入大学。他成了家中第一位大学生。只不过在备考大学期间，另外一场运动彻底颠覆了马丽琼的人生。也正是这样一场运动，让他拿到了重新书写人生的那支笔。1970年的8月26日，九名女性来到了凯旋门的无名战士墓前，为一群从未被提起的人群。无名战士的妻子，献上了花圈。这一幕也拉开了一场长达十多年的女性解放运动。和六八年声势浩大的运动相比，特殊性不言而喻。因为只有女性参与，而且提出了不曾被提及的关于男性权利的提问：到底何为女性？何为女性的权益？女性在社会上能够拥有何等的身份？女性能够如何掌控自己的身体？等等。这些问题像隐藏的冰山一样，被一群女性先锋们炙热的提问一点点的融化。玛丽琼后来就读于索邦大学的历史学专业，在大学期间，她抱着心爱的吉他参与到了女性解放运动，在那里，她遇见了一群同她一样想要探寻自己和探索更多可能的女性们。她们有着不一样的社会身份，有的是社会名流，有的是大学生，有的是艺术家，有的是家庭妇女。有的是女同性恋者，大家相聚一堂，用幽默和创意的方式来探讨这些严肃、往往带着巨大伤痕的话题
1: <音>。在
0: 女性解放运动期间，我们探讨了很多的话题，从被侵犯的议题，到为自己的身体做主的权利等等。只不过，在严肃讨论的背后，永远都会有各种创意的表达方式，比如艺术展、舞蹈、歌唱等等，表达的形式千变万化。我们尝试撕掉之前固有的对于女性身份的标签，我们尝试自由表达，打破界限，跳出男权社会的边界，去探讨不同身份和需求的女性。能够如何更好地绽放自己？这场运动对于玛丽琼来说，如同一段变幻多样的旋律，时而严肃，时而欢快。幽默和创意是这段旋律的基调。每个女性都有权利去谱写自己的人生旋律。也正是在这样的启蒙下，玛丽琼开始了博士阶段的学习。她的博士论文也奠定了她在女性解放运动历史中的先锋地位。因为他选择了一个前无古人的研究方向 ——16 世纪至20世纪女性之间的爱情关系。其实一开始他并没有想到这个切入点，只是想从诸多的文学著作中去搜寻女性身份的痕迹。因为他想起了小时候他所读过的历史和故事中，几乎都是以男性为核心的陈述。那么女性又能在哪儿出现
1: ？我我我找了很多
0: 历史的文献资料，才有了这个研究。我自己在查阅和思考的过程当中，学习到了很多，可以说是一个治愈的过程。这是一个从零开始的研究，也是我的发现之旅。在查阅中，我发现了历史中早有人记录过女扮男装成婚的故事，那个故事里却只有那位女扮男装的女性被判处了死刑。这个意味着什么？人们认为的爱慕之情并非是禁忌，真正的禁忌是他穿上了男士的衣服，扮演了男性的角色，恰恰是这个挑战了男权社会的权威，从而面临了封杀。我是个历史学家，我从史料中找出历史的记载，从不同社会的接受程度去展示给大家，作为参考。玛丽琼回忆起论文发表后出版的经历，她笑着说：“都可以拍成一部电影了。”很少有人能够把刚发表的论文送进一流的出版社作为出版物发行
1: 、嗯。我记得我
0: 当时抱着我的手稿，就这样走入了一家出版过女性相关文集的知名出版社，呃，正巧负责策划出版的女性系列的主编的门开着。他注意到了我，就招呼我到他办公室。呃，我给他看了我的手稿，他随即便告知我他们会负责出版。就这样简单。当时谁都不认识我，还只是初出茅庐。第一次出版的经历回忆起来，简直如梦如幻。可能正如人们常说的，当你非常明确你的目标之时，全宇宙都会集中力量来帮助你。随着第一本书的出版，也让很多对于自己的性取向和身份有着巨大害怕和疑虑的女性，走出了他们的恐惧，去接受更真实的自己。也正是随着这本书的出版，让玛丽琼获得了接下去几十年关于女权、女同性恋和女性话题的发声权。在过去的这些年里，她已经出版了二十本相关话题的书籍。每一本书都代表了他在人生某一阶段的提问和探索，书籍承载的是他思考的结晶和向内探寻的脚步和深度。在马林琼参与女性解放运动的这些年，他有幸遇见了杜拉斯、波伏娃等其他杰出的女性前辈，这些遇见完全重建了他对于女性和自身身份的认知，也决定了他作为历史学家独特的研究视角。我的母亲是位钢琴家，在她的肚子里的时候，我就开始听着巴赫的乐曲。教会的经历也铺垫了我对艺术的兴趣。女性解放运动让我拥有了对于艺术的独特视角。比如说，我曾经出版了一本汇集了两百多幅女性艺术家的分析画册，在其中我对比和分析了自史前以来的妇女。在艺术中的地位的演变，从而让大家看到了女性艺术家对于艺术的贡献。我们从画作中看到的女性，多数是从男性艺术家的视角。那么女性呢？我走遍了博物馆，把女性艺术家的视角进行了展示。对我自己来说，也是一场富有激情的发现之旅。看到了很多存在在静默的画作中从未被人注视到的视角，他们得以通过我的作品来发生。自此，我的世界也和过往的历史一起被打通了。我看到了更广阔的艺术的世界。在长达十多年的女性解放运动的无声遇见之中，有一位女诗人和艺术家成为了她人生中。最重要的遇见之一，因为他带着玛丽琼进入了向内探索的心灵维度。这颗种子在他二十五岁那年进行了播种，也得以在近五十年后开花结果。这便是他的最新著作《向真性的母亲：成为不一样的母亲》。在你的心中，成为母亲需要什么样的条件呢？答案可能无外乎结婚生子、精子库受精、独立抚养成为母亲，或者领养。你。曾想过还有别的可能吗？在十二岁那年就决定了不走寻常路的玛丽琼，在经历了这么多的颠覆革新的运动后，她向世人提出了一个全新的观点：象征性的母亲
1: 。作为
0: 女性，不是非得结婚生子才能拥有母亲的这个身份。有生物学上的母亲，也有精神维度的母亲。给予生命固然重要。获得生命的滋养也意义非凡，但是我们往往切断了两者之间的联系。一提及母亲的标签，仿佛只能存在于生物学的范围。我参与女性解放运动的这些年，遇见了很多滋养我生命的女性，在我心中，她们就是母亲般的存在，是象征性的母亲。我从历史学家的角度向大家展示了这种身份的母亲存在其实有来已久。玛丽琼的人生是三次重大历史事件重建下个体的一个缩影。伴随着重建的，还有她自己对于自己人生的思考。他初到这个世界时，半无他的位置；但他通过提问和寻找答案，正视了自己的存在。他通过参与和尝试，驱逐了害怕。他听从内心，不仅找到了自己的位置，还拥有了发声的权利和一定的地位。他说：“我们没有办法活在冲突中，尤其是自我内外的冲突，要去寻求和自己的一致性，方能洞见这个世界本就存在的多样可能性。”文静的采访手记，在玛丽琼的院子里，有着随着四季变换的各种蔬菜。他在巴黎和诺曼底两头奔走，疫情的这些日子里呢，让他有了不少的时间可以照顾自己的有机裁员。我们拜访时恰逢苹果的收获季节，也赶上了番茄的收尾季。在品尝了他家菜园直出的新鲜番茄后，我们便在他家的一棵苹果树下开始访谈。和这位博学的历史学家和女性先锋的访谈是一点点打开的，差不多踩了有五个多小时。七十多年的人生要回顾起来，怎么都是一个大功臣。对我而言呢，是一份莫大的缘分和荣幸，可以与这样的人物进行如此深入的对谈。把他生命中那一段又一段的精彩人生呈现在大家面前，其实是带着莫大的使命去传播这样的一份价值。虽然他比我年长四十多岁，但是对话的过程当中，我丝毫没有从观点的角度上觉得有任何的年龄的差距。而相比而言呢，反倒是身为年轻人的我，对于他的一些闻所未闻的观点感到十分的新奇。比如追求自由要怎样去抵达男女平等，我也不曾如此深入的思考过。身为女性。究竟何为女性？在和玛丽琼一起回述完她迄今为止的生命旅程后，我便想起了鲁迅先生的那句话：“从来如此，便对吗？”在男权社会下，现代女性面临着超前的挑战：要做女人，要做妻子，要做母亲，要做事业女性，要有社会地位，仿佛十合一的变形金刚，这位超人最好呢，也是所向披靡、无所不能的。可是，真的每一项都能满分吗？试问，当满足了上面的所有标签之后，你还有自己的位置吗？玛丽琼毕生都在为女性的地位、男女平等、女性的身体的自主权等女性权益相关的话题，用她富有幽默和创意，有时候甚至是带着诗意的方式去做斗争，也给很多人带去了不曾想到过的一些思考和对人生其他可能性的一个探索。从来没有任何一种权利是靠沉默获得。通过这些女性前辈的发声，作为女性的我们才有了今天的生活。只不过路漫漫，男女平等还有很远的路要走。希望这篇故事是一支烛火，点亮你生而为人作为女性的内在光束，由内向外的去绽放。在接下去的日子里，用创意、艺术、幽默的创造，让这个世界有更多的光束被点亮，去迎接一个更开放。更具想象，百花齐放，自由绽放的未来。感谢你的收听，可以通过下方的留言告诉我，你想要成为一名什么样的女性呢？如果你是男士，请告诉我，你希望你的母亲、你的太太和你的女儿如何去更好的活出他们自己。让所有的女性都能绽放。如果你对故事、旅行、人生和成长类的话题感兴趣，欢迎在文末扫码添加我的微信，由我邀请你入驻故事岛岛民群，了解更多创作幕后的故事。完整版的图文请搜索微信公众号“舒文静的故事岛”查看更多。如果这个故事给你带去了些许价值，请转发给更多人去传递这份价值好吗？让更多人看见。只此一次的人生，能有哪些不一样的可能性？谢谢你的收听和转发。文静在巴黎向大家问好，我们下期节目再会。